0: Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300. Et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le Brasseur. Ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de Brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 10 Olivier de Brucker, la brasserie lilloise à Roncq dans le Nord. Implantée dans une zone industrielle de Ronk, à deux pas de la frontière belge, la brasserie Lidoise est une jeune brasserie qui a tout d'une grande. Elle a commercialisé ses premières bières à l'été 2017 et depuis ne cesse de grandir et de se développer. Son fondateur, Olivier de Brucker, propose des produits authentiques, naturels, issus de matières premières régionales et s'inscrit ainsi dans le savoir-faire et la tradition brassicole la plus noble des Hauts-de-France. La première gamme permanente de la brasserie lilloise a été baptisée Lideric, du nom du géant fondateur de la ville de Lille, rencontre avec Olivier de Brucaire, fondateur, lui, de la brasserie lilloise. La brasserie est toute jeune puisque les, le matériel est arrivé sur site
1: en avril 2017. Euh, alors forcément, le temps d'installation, c'est quelques mois et on a pu brasser les toutes premières bières euh, tout début de l'été 2017. Euh, donc fin juin 2017, euh, et forcément il nous faut quelques semaines pour sortir une bière. On a pu commencer à commercialiser les premières bières, donc c'était la Lideric Blonde et Lideric Triple, la fin de l'été 2017, donc à peu près euh,
0: vers fin août. Quand on démarre comme ça, qu'on est toute, toute jeune brasserie, toute jeune brasseur, on commence par quoi Une fois qu'on a, qu a produit, c'est quoi l'étape suivante L'étape
1: suivante, c'est tout simplement de prendre son bâton de pèlerin et aller frapper à toutes les portes, donc aussi bien des bars, des caves, pour leur parler du produit, pour leur faire découvrir le produit en espérant qu'ils référencent la bière.
0: Et ça, ça marche Les bars, les
1: caves sont réceptifs euh, elles sont assez réceptives, mais, mais en même temps, elles ont déjà euh, parfois des, des rayons en bière qui sont assez larges. Euh, donc, euh, donc les débuts sont, sont un peu difficiles. Il faut le temps de se faire connaître, de, de, de commencer à, à bah, créer, euh, créer son image de marque euh, et, et sa clientèle.
0: Donc chaque nouveau client, c'est une victoire et puis on, ça, ça motive pour la suite ah ben, effectivement,
1: les, les premiers cartons, on était super heureux de les, de les avoir vendus. C'est une accumulation de petites victoires qui fait euh, qu'aujourd'hui, qu les volumes euh, deviennent intéressants.
0: Rapidement derrière, tu as lancé une bière rouge
1: Oui, alors effectivement, fin 2017, on a eu envie de faire une bière rouge, euh, puisque c'est un type de bière qui me plaît assez bien, à condition euh, que ce soit que ça ait un goût de bière et pas simplement une euh, limonade alcoolisée. Et, euh, et de fruits peu sucrés. Donc c'est vraiment là-dessus que l'on a travaillé pour créer notre bière rouge. Donc vraiment une bière artisanale, sans, euh, sans édulcorants, sans colorant, sans arômes artificiel. Donc de la bière et du fruit et rien de plus.
0: Donc au départ une blonde, ensuite en même temps que la blonde une triple, la troisième bière c'est une rouge. Et puis en, en 2018, donc l'année suivante, euh, deux nouvelles bières viennent enrichir cette, cette gamme de bières Lideric
1: tout à fait. Euh, ensuite, on a créé euh, la Lidéric saison, qui est, euh, qui est un type de bière à part entière. Ça n'est du coup pas une bière saisonnière, c'est le type de bière qui se, crée, qui se brassait beaucoup dans la région avant l'essor des Pils. Euh, puis, euh,
0: fin du printemps, une euh, blanche. Donc aujourd'hui, la gamme permanente, c'est cinq bières. Peut-être d'autres à venir euh, cette année, en 2019 Alors effectivement,
1: la gamme Lidéric c'est cinq bières. Euh, donc la blanche, saison, blonde, rouge et triple. Euh, à ce jour, elle n'a pas forcément vocation à s'agrandir. Euh, par contre, nous aurons quelques idées pour créer une autre gamme de bières sur, sur des bières peut-être un, peu euh, un peu plus spécifiques, notamment sans doute une brune, euh, des bières vieillies en fût de chêne. Euh, mais ça, c'est pour un peu plus tard, courant 2019. Tu as envie de faire quoi cette nouvelle gamme, c'est d'aller chercher euh, déjà de se faire plaisir euh, avec des, des bières différentes. C'est aussi euh, euh, proposer des, des bières que, que l'on n'a pas dans la gamme l'Iderik classique. Euh, donc peut-être des bières un peu plus pointues, un peu plus spécifiques pour des, des palais un peu plus... Euh, on peu plus habitué à, à des biens avec plus de caractère.
0: Là, on se trouve dans ta brasserie, dans ton bureau. Donc, c'est une, une brasserie flambant neuve, installée dans une zone industrielle à, à Roncq, hein, dans la métropole lilloise. C'est déjà une belle brasserie. Enfin, J'ai visité des, des brasseries qui, qui avaient un an et demi, deux ans d'existence et qui n'en sont pas à ce, à ce niveau de, de capacité de production et à ce niveau de, de luxe, entre guillemets. Alors, de
1: luxe, euh, je ne sais pas si on peut parler de luxe. Euh,
0: alors, je suis parti en fait du
1: constat que beaucoup de brasseries qui se lançaient euh, finalement arrivaient euh, à leur capacité maximale de production rapidement. Euh, et j'ai voulu éviter cet écueil en bah, effectivement investissant peut-être un peu plus euh, sur, sur le matériel et de pouvoir euh, euh, du coup voir l'avenir un peu plus sereinement si, si, si la production se vendait bien.
0: Donc aujourd'hui, tu as quelle capacité
1: Alors aujourd'hui, euh, je suis limité par la capacité de fermentation en garde, donc le nombre de fermenteurs, euh, et j'ai une capacité grosso modo de 3000 hectos par an.
0: Mais ça va se développer
1: Mais euh, ça va se développer, puisqu'on pense euh, cette année déjà atteindre les 3000 hectos, donc euh, de nouveaux fermenteurs sont en commande pour une livraison fin d'année.
0: Tu as un parcours qui n'a rien à voir avec le milieu de la bière. Hein. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Tu as été bercé par l'entrepreneuriat. Avant ça, tu étais dans les finances. Donc rien à voir avec la choucroute. Comment est-ce qu'on en vient à retourner sa veste pour pour devenir brasseur
1: Alors effectivement, euh, j'étais pas brasseur. Ça, ça fait euh, finalement que quelques années que je suis dans la région. Euh, je travaillais en finance mais il me manquait un petit quelque chose pour vraiment m'épanouir. Euh, je brassais un peu à la maison donc euh, des petits brassins de 20 litres euh, tout grain pour euh, faire de la bière pour moi et mes amis l'été et bah, comme je, je cherchais un projet euh, à un moment j'ai eu le déclic je me suis dit bah, effectivement pourquoi pas euh, créer ma brasserie c'est osé sans doute, euh, sans doute mais il y a un marché y a, la bière est vraiment un produit qui me plaît beaucoup et, euh, et je me voyais bien euh, en faire
0: mon métier et alors, dans une famille d'entrepreneurs, comment est-ce que ça, ça a réagi autour de toi euh, quand tu es arrivé en disant euh, « ça y est, j'ai trouvé, j'ai une idée, j'ouvre une brasserie ?» J'ai eu
1: tout, vraiment tout leur soutien pour, pour me lancer. Euh,
0: j'ai été, été épaulé...
1: Euh, bah, quand on, crée, quand on crée, tout n'est pas forcément tout rose, il y, a des, euh, il y a des moments un peu plus sympas que d'autres, il y a beaucoup de moments sympas, euh, et,
0: et j'ai eu toujours ma famille qui était derrière moi pour, pour m'épauler et, et, et me motiver à avancer. Dans ta famille, tu as des origines belges, ça joue dans cette décision de se lancer dans le métier de brasseur
1: Alors ça joue certainement, euh, dans le sens où il y avait toujours plus de bière à la maison que de vin, euh, Je n'ai pas toujours habité dans des régions brassicoles, donc ça m'a ça permis finalement de, de me faire le palais, de découvrir euh, les différents types de bières, de, de les apprécier, euh, par la suite de, de commencer à brasser un peu chez moi et puis bah, de fil en aiguille créer
0: ma, ma propre brasserie. Et quand on arrive comme ça euh, sur, le, sur le marché de la bière euh, avec son bâton de pèlerin, euh, tu étais serein, tu étais confiant, tu as eu des doutes
1: alors, quand on arrivait avec son bâton de pèlerin, euh, des doutes, il y en a eu beaucoup. Il y en a toujours un peu tous les jours, sinon, euh, sinon ce serait pas drôle. Mais on était plutôt bien accueillis, euh, aussi bien par, euh, par nos réseaux de, de revendeurs, donc cavistes, euh, restaurants, bars, euh, mais aussi par les autres brasseurs de la région, où il y a vraiment, je pense, vraiment une... Euh, une entraide où on peut discuter assez, assez, assez librement de, de notre process de fabrication. Alors forcément, euh, les petits secrets euh, de la brasserie, on ne va pas les dévoiler, mais, euh, mais voilà, il y a des échanges, il y a, y a une entraide entre brasseries, et ça c'est quelque chose qui est très chouette, que l'on n'a peut-être pas dans, dans tous les métiers.
0: Oui, donc on ne se regarde pas en chien de faïence, il euh, y a vraiment une solidarité euh... Ah, très clairement, très
1: clairement euh, toutes les brasseries euh, euh, échangent entre elles, il y a malgré tout beaucoup d'événements euh, où l'on se retrouve, euh, où on goûte les, les bières des uns et des autres, où, euh, et puis on échange librement.
0: Avant de te lancer, quand même, oui, tu brassais à la maison, hein, tu nous l'as dit, mais euh, pour, pour les copains, pour les amis, c'est pas le, le, le même enjeu que quand on, on, on a des cuves comme celle-ci, avec plusieurs centaines de litres euh, à, chaque, à chaque brassin. Euh, tu t'es formé, bien sûr, euh, et c'est à Douai que tu as, que tu as approfondi euh, tes, tes connaissances et tes compétences.
1: Alors tout à fait, j'ai fait une formation à Douai, puisque bon, euh, avoir un projet c'est bien, se dire que, que l'on aime faire de la bière pour ses amis c'est une chose, euh, mais j'avais notamment besoin euh, de, de conforter euh, ce projet et, et de valider que... Produire de la bière à plus grande échelle était toujours aussi intéressant que de le faire chez
0: soi. Alors là, je ne sais pas si on entend, mais euh, parce qu'on est dans le bureau, la porte est fermée, mais euh, en tout cas, le, le, le brassage est en cours. Qu'est-ce qu'on brasse aujourd'hui Alors aujourd'hui, on brasse la lit direct triple. On va voir Eh bien, on va voir. Là on est devant la Rolls, hein. qu'est-ce qu'il y a sous le capot
1: Alors qu'est-ce qu'il y a sous le capot euh, bah, C'est une euh, salle de brassage en 4 cuves de 20 hectos. On a derrière 6 fermenteurs de 40 hectos et, et l'embouteilleuse.
0: Là ce qu'on entend, attends on va rapprocher le micro. C'est le concassage Voilà c'est le début du concassage,
1: on prépare le brassin de demain. Euh, donc on est en train de, de, bah, de concasser les différents maltes euh, en en vue du, du brassage.
0: Alors le concassage, là, euh, donc en bas, là le brasseur est en train de verser ses sacs de grains dans un, une sorte d'entonnoir. Alors effectivement, il verse euh, le malt dans une trémie. On reçoit le
1: malt par sac de 25 kg. Donc il verse... Euh, il verse ses sacs de malt dans une première trémie. Ça arrive dans le concasseur et du concasseur, ça arrive dans un silo de grains concassés. Euh, du coup, le, le malt est prêt
0: pour demain matin euh, pour le brassage. Donc ça c'est une opération qui est faite euh, tous les jours ou presque, en tout cas pour chaque brassin La veille de chaque brassin. Tu utilises combien de sortes de
1: maltes Alors on utilise euh, les maltes de base, donc ça va être du pilsen et du promont principalement. Ensuite en fonction des, des recettes on peut notamment dans la triple rajouter un peu de cara ruby. Ok, on continue la visite Là, on est, euh, on est au milieu de la salle de brassage. En ce moment, la bière est en cours de filtration. Donc, on passe de la cuve filtre à la cuve ébue. Donc là, on est en train de, euh, de filtrer la tripe. Donc, la filtration dure entre 2h30 et 3h. Et d'ici une heure, à peu près, on va commencer l'ébullition. Et rajouter les houblons, bien évidemment.
0: Alors, même question... Euh quel type de houblon euh...
1: Alors les houblons, euh, on les a sélectionnés principalement de la région, on se fournit auprès de la Copuna, euh, quasi exclusivement, il y a juste deux bières ou un houblon américain en plus. On utilise en tout quatre sortes de houblons. Ici on a nos, nos fermenteurs, Donc ce sont des fermenteurs unitants c'est-à-dire que l'on fait la garde, la fermentation et la garde dans, le, dans la même cuve. Donc à peu près une semaine en fermentation, à 25 degrés, le temps que la levure consomme les sucres et fasse de l'alcool et du CO2. Et ensuite, en fonction des bières, entre 3 et 4, voire un peu plus de 4 semaines pour la triple, en garde. À 0 degré. À 0 degré. Mais du coup, on transvase pas, on non. change pas de cuve. Non, c'est l'idée, c'est de ne pas transvaser, Tout reste dans la même cuve, pendant, pendant tout le temps de fermentation et garde. Les... Les seuls transferts qu'il va y avoir par la suite, c'est avant la mise en bouteille ou avant
0: la mise en fût. C'est quoi l'intérêt de, de, de laisser la bière dans la même cuve
1: L'intérêt, c'est d'éviter euh, de bouger la bière, euh, de faire un transfert. Au moins, moins la bière bouge, au mieux elle se porte. Euh, mais on, va, on pourrait faire exactement la même chose euh, si on avait une cuve de fermentation, puis euh, une cuve
0: pour la garde. Ça marcherait tout aussi bien. Là, ce qu'on entend derrière nous qui fait un raffut terrible, c'est la centrifugeuse et Effectivement, c'est la centrifugeuse.
1: Donc, Les bières sont centrifugées avant euh, leur mise en bouteille ou leur mise en fût. L'idée, c'est de pouvoir éliminer l'excédent de levure qui pourrait rester à la fin de la garde. Ça va les éclaircir aussi Effectivement, donc, ça va éclaircir la bière. On va avoir une bière beaucoup plus limpide et, et dans le verre, ça va être beaucoup plus sympa à regarder pour la consommation. Donc ici, on, on est devant, euh, devant l'embouteilleuse. On pose les bouteilles d'un côté, elles sont d'abord étiquetées, puis rincées. Donc rincées, ça va notamment permettre de bien lubrifier le verre et aider euh, au moment du remplissage, pour pas que la bière mousse Donc, ensuite remplie, capsulée, on met en carton et euh, ça repart une semaine, dix jours en chambre chaude pour la refermentation en bouteille. Alors on retrouve aussi effectivement trois bières Lideric en fût, ça va être la saison, la blonde et la triple.
0: Ah oui, alors là, on, on, est, on est dans les stocks hein, euh, et on voit effectivement les, les, les tonneaux, les fûts alors Oui, ce sont des, des fûts de
1: chêne dans, dans lesquels on a mis un peu de bière à vieillir. Donc on est parti pour six mois minimum de vieillissement et bah, résultat dans quelques mois. Donc là, ils sont pleins Là, ils sont pleins, tout à fait. Et ils vieillissent dans quoi Ils vieillissent dans des fûts de
0: Pinot. Mais tu sais toujours pas ce que ça donne. Tu, t as ah, pas...
1: Si, si t as, t as déjà ah, pu oui. goûter Oui, oui, non. Et bien évidemment, on a, on a goûté, puisque ça fait déjà deux bons mois que la bière est, est dans, dans les fûts. Et le résultat est vraiment très prometteur, ça va être très chouette. Et donc ça sera des bières spéciales, des Lideric euh, Collector Alors effectivement, on va être sur, euh, sur des bières qui ne seront pas forcément proposées toute l'année où il euh, y a une quantité de, de bouteilles qui sera euh, commercialisée Et une fois que c'est fini, c'est fini on partira sans doute sur, euh, sur autre chose.
0: Une fois que ces fûts auront été vidés,
1: euh, c'est terminé, l'histoire s'arrête là Alors une fois effectivement que les fûts ont été vidés, on a récupéré tout ce qui nous intéressait dans le fût, donc nous on ne peut pas les réutiliser, en tout cas pour faire vieillir de la bière, peut-être pour des tables basses, ce genre de choses, mais euh, clairement pas pour euh, refaire vieillir de la bière.
0: Mais avant ça, le vigneron a utilisé le fût, lui, pour euh, récupérer les essences du bois voilà, exactement.
1: Le vigneron, lui, les utilise généralement une seule fois pour récupérer euh, l'arôme boisé. Et, et nous, on va l'utiliser une fois pour récupérer bah, ce que le vin a pu laisser euh, de sympa dans le bois.
0: Alors ici, il fait un peu meilleur ah ben C'est
1: la seule pièce chaude de la brasserie, à part peut-être mon bureau. Il fait 26 degrés toute l'année, donc la chambre chaude où la bière reste entre 7 et 10 jours en fermentation, donc le
0: temps qu'elle qu prenne sa carbonatation naturelle. On trouve effectivement euh, euh, les bières de, de la gamme Lideric, mais pas que. Il y a d'autres bières, d'autres étiquettes qui se promènent alors, effectivement, il y a quelques autres étiquettes qui se promènent.
1: Euh, on fait un peu de bière à façon, c'est clairement pas la majorité, euh, mais pour certains amis brasseurs notamment, euh, on, on leur fait leur bière.
0: Quel est l'intérêt pour toi
1: Alors, le gros intérêt, euh, c'est de pouvoir utiliser au maximum la capacité de production. Euh, et, et l'intérêt pour eux, c'est d'avoir de la bière.
0: Et si euh, demain, tes besoins de production augmentent, tu vas quand même réussir à continuer à, à produire de la bière pour d'autres
1: Alors, euh, forcément, ce sont mes bières qui sont, qui sont la priorité. Après,
0: euh, les, les amis brasseurs pour qui on faisait de la bière au début, eux, on va continuer à leur en faire. Donc on a dit que euh, principalement ton réseau de distribution c'était euh, les, les, les bars, les restaurants euh, et, et les, les cavistes, pas de grande surface Pas de grande surface aujourd'hui avec euh, la Lideric euh,
1: on est aussi sur des réseaux de distribution spécialisés, type vert type uh, VNB, euh, Compagnon des Saisons, ce genre de choses. Euh, mais l'idée, c'est de vraiment euh, garder la marque hydérique pour euh, caviste, bar, restaurant, donc on va dire réseau CHR et les réseaux de distribution spécialisés. Du coup, un peu plus tard, arrivera une bière euh, complètement différente,
0: euh, plus orientation GMS. Ce qui peut être intéressant aussi de, de préciser, c'est pourquoi l'IDERIC L'IDERIC, euh, pour nos auditeurs qui ne sont pas du Nord, euh, c'est un géant. La tradition des, des géants des Flandres, c'est quand même quelque chose de très ancré dans cette région des Hauts-de-France
1: alors, effectivement, j'ai choisi le nom Lideric puisque ça fait référence au géant fondateur de la ville de Lille. Et je trouvais euh, sympathique de faire revivre le folklore local au travers d'une bière.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est un, un, un argument supplémentaire quand tu vas proposer ta bière Ça, ça lui donne une identité locale
1: Alors, ça va peut-être être un argument euh, dans certains endroits vraiment très précis. Euh, après, non, je pense pas. Pas que, je ne pense pas que ce soit un argument, en tout cas dès que l'on sort de, de la métropole lilloise, euh, qu'elle s'appelle l'Idéric ou autrement, ça ne va pas changer
0: grand-chose. C'est ce qui est dans le verre qui compte
1: C'est vraiment ce qu'il y a dans le verre qui compte et, et que le consommateur euh, bah, trouve une bière euh, qui lui plaise et vers laquelle il a envie de revenir.
0: On va goûter On va goûter. Les cinq dernières minutes avec, bien sûr, l'incontournable dégustation. Qu'est-ce que tu as versé dans nos verres Donc là, j'ai versé euh, la Dideric d'Eric Blanche.
1: C'est une bière euh, très légère. On a plutôt travaillé sur le côté euh, citron, citronnelle, euh, avec un nez très floral. Alors, on va goûter. Santé. Santé. Donc là on est, euh, on est sur la blanche, euh, on a voulu prendre un peu les blanches à contre-pied, on a plutôt l'habitude euh, de la coriandre et de l'orange et du coup ben nous on a choisi de mettre du citron qui va donner ce côté euh, euh, citronnel, citron dans la bière.
0: Deuxième dégustation, c'est la saison. Oui, donc l'hyderique saison, c'est un
1: type de bière qui était beaucoup brassée dans la région avant l'essor des Pils. Donc une bière avec euh, peu de matière en bouche, très légère, mais avec une amertume un peu plus soutenue euh, pour euh, apporter le côté rafraîchissant, même si la bière est bu à température un peu plus ambiante. Au niveau du goût, on va, on va être sur euh, des arômes euh, assez herbeux, euh, herbeux terreux. Euh, de parler au que l'on utilise et comme je disais très peu, très peu de matière en bouche donc très légère à boire et une bière idéale pour l'été le barbecue La troisième bière que tu nous proposes
0: de découvrir c'est aussi la première, c'est la Lidéric Blonde
1: Alors tout à fait, c'est la Lidéric Blonde donc on est sur une bière 6,5 en alcool, on va avoir des arômes assez floraux herbacés, des notes, on va dire, sève de pain et fruits jaunes confits donc vraiment idéal
0: pour toutes les occasions. Tu nous disais tout à l'heure que tu cherchais à faire des bières qui te plaisent, imprégnées de ta vision de la bière. Qu'est-ce que tu recherches quand tu crées une bière bah, Ce que je
1: recherche avant tout, c'est euh, une bière avec laquelle on puisse se faire plaisir, qu'on puissent euh, euh, déguster euh, sans, sans forcément avoir à trop réfléchir et, et rechercher euh, euh, les, les particularités. Voilà, je, je cherche des bières qui plaisent au, au plus grand nombre. Et qui ne soient pas trop
0: sophistiquées, du coup
1: Alors, En tout cas, sur la gamme Lideric, voilà, qui ne soient pas trop sophistiquées. On n'est pas sur... Il euh, n'y a pas de stout, il n'y a pas d'IPA, il n'y a pas... Il euh, n'y a pas toutes ces bières qui, qui à mon sens, euh, sont destinées à des palais un peu plus un peu plus habitué Quatrième dégustation la fameuse Lideric Rouge Alors tout à fait Lideric Rouge, en fait on est sur la base de notre blonde à laquelle on rajoute des fruits pendant la fermentation donc groseille myrtille, on va vraiment avoir le côté acidulé de la groseille et
0: le tanin de la myrtille Et tu cherchais une bière qui soit pas sucrée et qui se démarque en fait de ce qu'on a l'habitude de boire en, en bière rouge alors effectivement, très peu
1: sucré, puisque euh, mmh. du fait que l'on mette les fruits pendant la fermentation, les levures vont manger les sucres euh, du mou, euh, de la même manière que les sucres du fruit. Donc on est vraiment sur une bière très très peu sucrée.
0: On va goûter. Santé. Oui, donc c'est une, une bière qui se démarque vraiment au goût hein, de tout ce qu'on peut avoir l'habitude de consommer en termes de bière rouge. Et euh, tu me disais que c'est une bière qui t'a ouvert pas mal de portes
1: alors effectivement c'est du coup une bière qui nous a ouvert pas mal de portes de restaurants, euh, puisque les, les chefs voyaient assez facilement des associations euh, mets et bières euh, à faire avec cette bière là euh, notamment avec euh, un dessert au chocolat euh, ou, ou parfois avec des fromages certains l'utilisent pour faire des sauces C'est surprenant une bière
0: rouge avec des fromages
1: C'est peut-être surprenant sur, euh, sur le papier mais euh, dans la réalité ça marche assez bien et finalement on est... Assez proche des côtes du vin, euh, donc l'association fromage se fait finalement assez naturellement. Bon, ben on aura fait le tour, hein, la triple Alors Effectivement, on aura fait le tour de la gamme Lideric et, et on finit sur la triple. Donc là, on est vraiment sur une bière de dégustation à 9,5, vraiment très ronde, chaleureuse, fruitée. Moi, personnellement, c'est mon petit péché mignon en fin de journée, une petite triple chez moi en rentrant, c'est très chouette.
0: Donc là on vient de déguster les cinq euh, bières de la gamme Lidérique. Euh, alors effectivement on a commencé par la blanche, on a poursuivi avec la saison, ensuite il y a eu la blonde, la rouge et puis on termine par la triple, euh, tout ça c'est, alors c'est toi qui as choisi l'ordre dans lequel on allait déguster, euh, évidemment tout ça c'est un, une suite logique et en même temps on sent une belle cohérence entre euh, ces différentes bières alors oui, tout
1: à fait. Euh, L'idée c'était de retrouver la même ligne de conduite dans toutes les bières, euh, qu'on puisse se dire, euh, quelle que soit la bière que, que, que l'on déguste, on sait qu'elle vient de chez nous. On retrouve vraiment euh, un fil conducteur euh, au travers de ces cinq bières. Et alors c'est quoi la marque de fabrique de la brasserie lilloise L'idée principale, c'était d'avoir euh, la cohérence et, et qu'il n'y ait pas une bière qui puisse dénoter par rapport à l'autre et, et, et que l'on retrouve euh, autant de plaisir à déguster, euh, que ce soit à la blanche, euh, à la
0: triple. À différents moments de la journée, bien sûr.
1: À bien que. Euh, alors effectivement, peut-être différents moments de la journée, peut-être différentes euh, périodes de l'année. Euh, certaines bières vont, vont plus naturellement euh, se déguster en été et d'autres, on va re rechercher un peu de réconfort euh, l'hiver dans, dans la tripe, par exemple.
0: Pour terminer, tu m'as fait goûter un truc absolument inattendu, euh, une bière rouge qui est en train de vieillir en barrique. Alors effectivement, on a eu envie euh, de s'amuser un peu, puisque c'est sympa d'avoir
1: une gamme permanente euh, lidérique avec des bières très consensuelles mais euh, bonnet nos brasserie et parfois on a envie de s'amuser un peu plus et donc on a mis notre bière euh, rouge à vieillir dans un fût de chêne euh, et donc ça ce sera une bière euh, éphémère qui, qui arrivera fin du printemps, euh, début de l'été donc euh, cette, cette bière, euh, on va continuer à retrouver le côté un peu acidulé que l'on retrouve dans la Lideric Rouge mais avec... Euh, euh, beaucoup plus de complexité et ce serait à mon sens quelque chose de très chouette à découvrir.
0: Merci à Olivier De Brucker fondateur de la Brasserie Lilloise, de nous avoir accueilli dans sa Brasserie de Ronque, dans le Nord, un lieu que je vous invite à découvrir en image sur l'Instagram du Podcapsuleur. On se retrouve aussi sur Facebook et sur Twitter. Rendez-vous dans 15 jours pour l'avant-dernier, déjà, l'avant-dernier épisode de cette première saison du Podcapsuleur. Nous découvrirons un autre Brasseur des Hauts-de-France. D'ici là, n'oubliez pas de commenter, rajouter plein d'étoiles sur les plateformes d'écoute de podcasts comme iTunes, Google Podcast, Deezer, Spotify ou TuneIn, par exemple.